0: То, что ты проповедуешь – это осознанное отношение к здоровью.
1: Русские люди в больничку не приходят, их туда приносят. То есть я не доходил до того, чтобы вживлять датчик сахара в себе в живот. Все сигналы кричат «нет, мы сейчас умрем». Что еще для ментального здоровья? Никому не поздно иметь счастливое детство. 45 на медитацию. Осознанно заниматься сексом. Ты, ты несчастен, и ты живешь меньше в итоге. Друзья, привет. У меня раннее
0: утро, еду в Шереметьево. Впереди у меня перелет на Лондон, несколько часов там. После этого самолет в Мюнхен. В Мюнхене сажусь за руль, еду пару сотен километров до Нюрнберга. Все время в пути я намерен работать. Вот сейчас записываю подводку к видео, которое вам предстоит посмотреть. В самолете буду работать с документами по моим управленческим задачам на и групп. А когда сяду за руль в Мюнхене, то проведу планерку с коллегами и переговоры с партнером в режиме аудиоконференции. Не каждый мой день проходит так напряженно, но подобная не редкость. Что нужно для того, чтобы сохранять трезвый ум, высокую энергию и оставаться эффективным управленцем в подобных условиях? Как говорит мой хороший знакомый Евгений Черняк, физиологическое и психологическое состояние управленца – один из важнейших активов бизнеса. Есть и другое извлечение, которое мне очень нравится. Порой коэффициент энергии лидера важнее коэффициента интеллекта, особенно касается форс-мажорных ситуаций в жизни вашей компании. Жизнь управленца наполнена форс-мажорами, дедлайнами, стрессами, переездами. А человек это биомашина. И чтобы выдавать результат, необходимо поддерживать эту биомашину в норме. О том, как сохранять высокую энергию, как поддерживать себя в максимально ресурсном состоянии, мы говорим сегодня с предпринимателем, управленцем, экспертом по авиахакингу из ОЖ с более чем десятилетним стажем Ильей Мутовиным. Илья, ты занимаешься а, ментальным физическим здоровьем, или, как модно говорить, биохакингом. При этом, кстати, я знаю, что ты поправляешь обычно биохакинг на а, более корректные формировки. А, что это такое вообще,
1: и чем ты занимаешься? А, действительно часто поправляю историю про биохакинг. А, в том плане, что ее нередко понимаю как вживление в себя каких-нибудь там чипов, электродов, а, что-то связанное с мозгом, и так далее. Вот этим я занимаюсь. Крайне мало. Даже ну, можно сказать… в принципе, биохакинг – термин перегрет хайпом, надо сказать. Очень сильно ага. Очень сильно перегрет и раздут в плане разных коннотаций удивительно сильно, то есть, кто чего только в нем не видит там, в этом хакинге.
0: Помнишь ту историю «руки-базуки»? Вот я думаю, что тоже человек думал, что он биохакер. Покажем здесь где-нибудь эту вот историю, это отдельная тема.
1: Вот. Наверное, если совсем уж честно говорить, то я занимаюсь чем-то из ЗОЖа. Вот. Притом ЗОЖ, он опять-таки чаще почему-то понимается про физическое здоровье, что типа там вот, человек сахар мало ест, или человек там, я не знаю, ложится спать в 9 утра... То а часов... делает зарядку. Да, в 6 часов делает зарядку, а потом садится на ровно вот не больше, не меньше, на 45-минутную медитацию. А потом принимает обязательно холодный душ, ест гречку без всего, и, я не знаю, делает что-то еще вот из, вот из всей вот этой замечательной серии. Но в этом плане, почему я все-таки чаще использую термин биохакинг, чем ЗОЖ? Потому что ЗОЖ совсем только про физику. А этот биохакинг, он намного больше про, ну в моем понимании, он намного больше про ментальные какие-то вещи, про работу мозга, про то, как устроено наше окружение. И здесь кажется, что правда есть чего поделать. Но с ЗОЖем это прекрасно сочетается, очень дружит и все работает в системе. Можно ли сказать, что то, что ты проповедуешь,
0: это осознанное отношение к здоровью.
1: Да. Прекрасно, кстати. Я даже возьму себя на вооружение. А, потому что хорошего термина я, кстати, так и не нашел. Потому что вот не первый раз уже приходится так вот говорить. Это вот чуть-чуть про биохакинг, чуть-чуть про зош, но там еще ментальное вот это. Да, осознанное управление здоровьем. Что привело тебя в эту тему? Обычно
0: бывают какие-нибудь личные драмы, сломы. Если есть какая-нибудь трагедия, расскажи.
1: А, да, была история. А, я, ну, да, предыстория, я вырос в семье врачей, у меня мама а, врач, эндокринолог до сих пор, меня по многим вопросам консультирующая, помогающая понять, как она там работает. А, я не врач, и потому, собственно, безграмотность нужно чем-то компенсировать. Вот, у меня бабушка была врачом-хирургом, то есть было с кем пообщаться на медицинские темы. А, и где-то, наверное, ну, плюс-минус лет 12 назад я дошел до ручки, дошел до такого состояния, когда, но ну, дружба с телом, не то что дружба, никаких нормальных отношений с телом у меня не было. Я использовал вот так, как мне просто хотелось, там, не знаю, ну, давай, банальный набор, там, пил-курил, считал, что круто нарастить там всякую разную массу, есть какие-то крутые добавки, которые можно использовать. Я ничего не использовал сверхъестественного, вот, но, тем не менее, как бы делал вот, все как будто тело – это некий, не знаю, некая штука, из которой можно вырезать все, что мне хочется. И Мне вообще было все равно, как оно к этому относится. Я хочу, чтобы это было так, я так делаю. И оказалось, что все ну, намного сложнее, и я э, в какой-то момент, я помню хорошо эти дни, когда я вдруг понимаю, что у меня очень сильно кружится голова, я не очень понимаю, чего, и такое состояние спутанного сознания. И все дошло до того, что я впервые в жизни вообще вызвал скорую помощь. Никогда не думал, что такое вообще может быть. У меня дома не было ни одной таблетки, потому что, ну, в принципе, как-то бы, был, ну, как было странно. И я очень долго из всего этого состояния восстанавливался. Очень долго, это несколько лет. То есть, и тогда мне пришлось погрузиться, я никогда не делал каких-то особенных обследований. Я начал погружаться во всю эту историю, там, не знаю, обследовать одно, обследовать другое. И постепенно выяснял, что все по отдельности это работает. Ну, ну, все, прообследовал там, не знаю, там, внутренние органы, голову, сделал там МРТ, всего что-то придумал, сдал кучу анализов крови, сделал это, сделал это, сделал это, сделал это, и ничего такого суперспецифического не нашел. А, пошел в какие-то более глубокие дебри, это как раз мой биохакинг с фанатизмом, можно сказать. Так, начинал с этого, от а, меньшего знания, б, от удивительного желания сделать все как надо. Ну, например, у меня сделана операция на пазухах носа, я расширял их, для того, чтобы на вдохе получать больше кислорода. Мне а, тоже. То есть не только перегородка, да, именно пазухи расширены. А, вообще, в целом, прикольно, как бы сказать сейчас, что я там буду проповедовать и рассказывать всем, ребята, ложимся, как бы оперируемся, ну, наверное, нет уже. Это все-таки уже фанатичная история. Вот, я как-то постепенно, постепенно из этой ямы вылезал, а, и мне пришлось выучить и разобраться в очень многих вещах, Потом их захотелось систематизировать, появились какие-то концепции, какие-то описания. Потом я, помню, познакомился как раз с Сережей Фагия, который произвел на меня очень большое впечатление своим весьма фанатичным подходом. Я тогда понял, что мой подход был не фанатичный. Ну, то есть я не доходил до того, чтобы вживлять датчик сахара в себе в живот. Вот. Сережа доходил, и он про это в целом пишет. Я помню, что у меня был другой перекос, я принимал до 100 препаратов в день, тоже надеюсь хакнуть там свою сложную панель, видел, как все это меняется, мне было кайфово. Но это тоже похоже на ту низкость, которую Сергей демонстрирует. Демонстрировал все-таки Сережева плане. Кстати, да, я тоже
0: с ним не общаюсь лично в последнее время, но там, видя где-то в институционном пространстве, вижу, что он прибрал масштаб вот этого вот энтузиазма.
1: Ну, по крайней мере, э, такая экспрессия во внешний мир про то, что, не знаю, вот вам столько-то биомаркеров, вот так мы хакаем, это уже поменьше. Сколько тебе было лет в момент, когда ты пользовался
0: телом и сознанием э, как чем-то бессмертным, и вот до той точки, когда ты начал понимать, что там не все так однозначно, и начались какие-то сигнальщики?
1: именно слабые сигналы я все пропустил. То есть я пользовался, как попало, где-то примерно лет до, ну, до 25-27. До я сейчас точно просто не помню, сколько мне было лет тогда. Вот после этого случилась вот эта штука, что как бы в один прекрасный момент. По сути дела, все случилось в один день. То есть я понял, что все очень плохо, как бы я не могу нормально функционировать. Доходило до того, что я здоровый, тогда я еще был килограмм, наверное, 15 больше в плане мышечной массы. Я, не, я подходил к лестнице и не мог по ней зайти. Ну, то есть, да, то есть было что-то, ну, то есть, из ряда вон выходящее. То есть, это не было такое... И -то... какой это был возраст? Ну, вот где-то 27 лет, 28 лет. То есть, то есть, никак нельзя было списать на старость. Ну, <laughs> ну да. никак совсем. Ну, но, тем
0: не менее, все-таки это начало, когда эм, организм начинает уже показывать сигналы отчетливые, что он э, не... Э, что... Его ресурсы восстановления не бесконечные. То, как это кажется в юности и молодости.
1: Да, я думаю, да. Это думаю.
0: вот равень 25-30, по-моему, вот это вот начинается да, практически у да, всех. Да, да. И... Ну,
1: в этом плане, может быть, опять-таки, не знаю, может быть мне повезло, что у меня оно случилось именно вот так вот по щелчку, потому что же многие ребята, мне кажется, они, ну, знаешь, там, не знаю, вот он ведет какую-то свой образ жизни. Почти сидячий, почти всегда курит, немножко лишний вес, ничем особенно спортом не занимается. И он легко может в таком состоянии дожить, там, не знаю, до 40. И в 40 только там, осознает, что что-то совсем не то. Вот. Мне в этом плане повезло, что я получил такой пинок под задницу, а -а -а и ну, как бы это меня сподвигло на действие.
0: А еще тема, которую не могу не затронуть в контексте того, что ты говоришь о родителях, медицина. Как ты относишься к современной медицине? Я просто знаю, что как раз в среде людей, как ты, осознанно относящихся к здоровью часто бытует довольно скептическое отношение к классической медицине. И чем больше они это погружаются, тем более оно скептическое. И даже среди врачей есть такие уже, э, так сказать, штрихбрехеры, которые открыто говорят, что классическая медицина без ментальной компоненты, без политического э, глубокого погружения в психологию болезни, э, фактически профанация. Ну, там Дима Шеменков, тебе известно наверняка, один из таких примеров
1: но все-таки не могу полностью разделить эту мысль да? то есть я согласен с тем, что нельзя взять только физику и исправить все, что нужно так не работает действительно. но сказать, что там современная медицина занимается чем-то не тем или она делает какие-то неправильные вещи или это все плохо не могу. То есть я сильно верю в доказательную медицину, с огромным уважением отношусь к исследователям, к открытиям разных там не знаю, веществ и всего прочего, нет. Это все интересно, да, оно работает в комплексе. Ну, я просто с э, своей точки зрения
0: предлагаю посмотреть и погуглить э, смотрящим нас ребятам на тему того, что такое медицина э, в ее классическом виде и с сопровождением и осознанием причин тех или иных болезней, особенно это касается других болезней. Я с удивлением обнаружил, что не, не все это знают, э, о том, насколько сильно физика э, и ее проблемы... Происходят из психосоматики, из каких-то внутренних, эм, э, внутренних конфликтов, проблем э, и э, психологических расстройств. Okay. Топ-5 книг, э,
1: фильмов, лекций, которые ты рекомендуешь по здоровью. А, номер один, который прям очень сильно рекомендую всем, это либо а, книга Сапольского «Биология добра и зла». Она примерно вот такой толщины, размером с такой Страшную хорошей энциклопедии. Да. Да. Либо его полный курс стэнфордских лекций. А, про современную биологию. Я сидел первые две. А, Витя Осик опубликовал полный мой конспект всех этих лекций. Можно найти его, если хочется так вот прям быстро прочитать. Okay. Окей. Вот. Вообще, это очень важные принципы для того, чтобы понимать, как именно функционирует наш мозг, наше тело. Uh -huh. а, дальше либо а, Канимана, про думай как-то thinking fast as all, забыл да. по-русски. Думай медленно, решай быстро. Да. Либо Ася Казанцева «Мозг материален». Вот можно или то, или то. Круто и то, и то, но можно и что-то одно из этого. Очень рекомендую Петроновскую «Тайная опора». Это книжка про детскую психологию, про то, как мы растем, но нам ее крайне полезно знать. Она как раз про любовь, про то, как это культивируется, как это дальше развивается в людях, почему это так важно. Мы нарисовали экспозицию. Давай попробуем теперь построить какой-то
0: быстрый э, план, рекомендации, потому что делать нашим зрителям, если когда они тоже захотели погрузиться в более осознанное отношение к собственному здоровью и собственному ресурсному состоянию. Потому что, кроме всего, мы э, адресуемся к людям, которые хотят чего то в жизни достичь. Управленцы, предприниматели,
1: менеджеры. Как э, идти этим путем? Окей, okay, ну вот я предлагаю пять блоков. 5. А, все они важны Четыре из них, как это ни странно, про физическое здоровье Один про ментальное Но, скажем так, они важны 50 на 50 Ментальное отдельно, физическое отдельно вот. Нужно все сделать как-то вместе Про физическое здоровье Это история, связанная со спортом С движением вообще, в принципе Если совсем грубо и коротко Жить без движения плохо Не столько полезно двигаться Сколько страшно жить без движения Это вот фраза Лёша Утина, она мне очень нравится а, то есть не столько полезны кардионагрузки, сколько, если совсем дословно, не столько полезны кардионагрузки, сколько страшны, страшно их отсутствие. — Почему? А, — Ну, есть история Наивный про… — вопрос,
0: но просто хочется понять.
1: — Да, про эндотели сосудов, про азот, про вот эти все вещи. Вот я предлагаю туда не, не идти. Если мы пойдем немножко с другой стороны, с эволюционной, мы физически, мы животные, и мы рождены для того, чтобы двигаться. Все наше тело рождено, чтобы двигаться. Это нормально, что мы не двигаемся, когда мы спим, но все остальное время мы сколько должны находиться в движении. То есть наш организм не приспособлен к тому, чтобы ты сначала, там, не знаю, 8 часов спал, а потом 12 часов сидел за компьютером. Еще 4 часа лениво передвигался от холодильника. Если не двигаться, то что? А, организм начинает работать по-другому. По-другому работает сердечная система, по-другому работают мышцы, по-другому работают разные вещи. Оно так не приспособлено, и оно так проживет существенно меньше и существенно хуже. То есть быстрее дыхлеет, попросту говоря? Да. Да, но ну, быстрее дыхлеет больше вероятность образования разных тромбов, больше образова... вероятность закупорки там, разных сосудов и так далее. Я здесь чуть-чуть буду уходить в такие тонкие врачебные темы. Сейчас думаю, смотрит нас какой-то врач, скажет, закупорка сосудов, что он говорит такое? как бы. Ну, вот, ну вот... И пусть скажет. Okay.
0: Да. Окей. Okay. А какой объем активности ты считаешь правильным? Вот и какой характер? Давай, это важно. Объем и характер активности. Она может быть разной. Действительно, вот насколько полезно, не полезно качаться э, железками?
1: Есть некая обязательная история, которая, ну или очень рекомендуемая история. Да. Это просто хождение. То есть вот у тебя есть условно 8-10 тысяч шагов в день. Это то, что сильно рекомендуется делать. Притом круто, если это размазано как-то в течение дня. То есть мы не перегружаем никакую нашу сердечную систему. Мы там, не знаю, встали, походили. Здесь круто завести привычку. Вот я могу поделиться своей. Я почти никогда не говорю по телефону, сидя. Ну, то есть если у меня где-то созвон, а сейчас их, благодаря пандемии, вот столько вот, как бы, встреч то особо нет, э -э ну, отдел наушники или взял телефон и пошел ходить. Э -э когда я до этого проводил встречи, особенно если это там теплое время, ну зачем сидеть в переговорке? Ну, выйдите, походить вокруг здания кто вас будет подслушивать то кажется. же самое я очень да.
0: часто э, беру смартфон втыкаю в уши и планерки совещания особенно когда моя руль больше слушать чем говорить я провожу шаг прекрасно прекрасно окей шаг что еще из активностей
1: а, ну мне кажется, какие-то тренировки имеет смысл добавить. Я очень люблю растяжку. Есть еще какие-то вещи, которые просто приносят мне большое удовольствие. Я люблю все, что связано с досками. Угу. А, Слушай, вот действительно, вот, видимо, это тоже, это мы сейчас немножко делаем мостик
0: ментальное здоровье, да? То есть выбирать активность, которая тебе приносит реальное удовольствие, да? да? А,
1: и здесь а, что, значит, растяжки? Ну, вот мне, нравится. мне нравятся растяжки. Я люблю все, что связано с досками, сноуборды, вейкборды, вот всякие такие вещи. И так сложилось, что я люблю бадминтон. Вот. Но это мое, это не означает, что бадминтоном заниматься там правильно с точки зрения максимальной продолжительности okay. жизни. Окей, выбрать по, то, что тебе нравится реально. Обязательно. Это вообще в любой вещи выбирайте то, что нравится. Есть ли какие-то активности из
0: общепризнанных, считающихся очень окей, okay, но с точки зрения небезопасных? Ну, повторюсь, в частности очень много спорят на тему тяжелой атлетики
1: да, вот, и поднятия тяжестей. При прочих равных считаю ее полезным. Я недавно видел исследование, очень неплохое, что для профилактики болезненных состояний межпозвоночных грыж Американской ортопедической ассоциации рекомендуется становая тяга, что, казалось бы... Как бы... Да, да.
0: То есть... Э... Ну, вот, из самых драматичных то... упражнений, по-моему, опасных.
1: А, ну, наверное, если вы особенно никогда ничем не занимались, Мы приходите тех... в тренажерный зал, и а думаете так... так что-то мы услышали от Мутовина, стану, тягу нужно, давай 150 килограмм, дерну. Ну, да, очень большая вероятность, что что-то будет не так. Но если хороший тренер, вы разогрелись, вы делаете правильные веса, ну, правда. Окей, то есть то, тоже годится, да? То есть просто в меру. Супер, да? Супер, как бы, да, без фанатизма, да. Вот все. Итак, первое правило, спорт, что-то еще
0: может, добавить сюда для того, чтобы картинка была полной?
1: Спорт по любви и кайфу. Да. Это мы, как каждый сейчас будем да. добавлять. Да. Достаточно объем хождения. В целом, все. Хорошо. В целом все. А, я три раза в неделю занимаюсь то, что сейчас называется хит или табата. Приезжает специальный тренер я прыгаю. А, не знаю, прыгаю, еще что-то делаю на достаточно высоком пульсе. Мне по кайфу. А, рекомендую заниматься этим очень осознанно, в том плане, что там часто люди не слышат свое тело особенно когда рядом стоит тренер и говорит, давай, давай, ты можешь, все пофигу, что тебе все сигналы кричат, нет, мы сейчас умрем как бы. Вот так не стоит, но осознанно реально круто. Я начал опять играть в бадминтон, я играл 9 лет, потом у меня был большой перерыв, вот сейчас я потихоньку возвращаюсь в, в эту практику, даже вчера, зачера играл на соревнованиях. Mm -hmm. а -а -а вот. Остальное по мере возможности То есть на сноуборде, на вейксерфе, на вейке, на велосипеде, еще на чем-то. Ну, то есть много разного спорта.
0: Сколько активности у тебя в день в
1: неделю? А, ну, 5-6 дней всегда есть какая-то активность. Первое правило закрыли. Второе. А, питание. То есть питание действительно влияет достаточно сильно на нас. То есть есть много разных там, исследований. Вот это полезно, есть вот это не полезно и так далее. Очень много чего там расходится. Или очень много у чего. Реальное влияние очень маленькое. Или очень сомнительное. Ну то есть, э, вот я бы в питании перестал, не знаю, следить за какими-то вещами. Типа, что печеные помидоры с семечками там, предотвращают там, такой-то тип рака. И вот вы прочитали какое-нибудь исследование на победе поверили в это и начали есть печеные помидоры. Ну вот, вот это все не очень работает. Есть классные картинки о том, ну как бы такой мета-анализ исследований. Про то, что практически все, что мы едим, и вызывает, и предотвращает рак в зависимости от разных исследований. Это реально просто какие-то разбросы. Но тем не менее, в питании есть несколько вещей, которые стоит соблюдать. При прочих равных имеет смысл снизить количество быстрых углеводов. Ну, то есть, по большому счету, сахара. Ну, то есть, если вы очень любите разное сладенькое, ну, с этим стоит как-то поработать. В питании точно имеет смысл работать с вашим рационом, если у вас есть лишний вес. Вот правда, лишний вес – это плохая штука для здоровья и долголетия. Если лишнего веса нет, сладкое вы едите в меру, как вот э, говорит тот же Леша Утин, который, мне кажется, скоро начнет кампанию за остановку демонизации сахара. А, потому что ну, мы тоже как бы наш маятник качнулся очень сильно такого вот, зожно биохакер Люди вообще
0: очень истовые: либо так, либо да. это, да. либо да. так раность, либо да. такая.
1: Да. Ну, то есть, не знаю, я не вижу смысла там не знаю, считать сахара в ягодах или фруктах, которые вы съедите. Ну, правда, это вот.
0: Ну, ну мне... то есть, если ты заменяешь сладости черешни арбузами, это окей.
1: Да, потому что я не верю э, в то, что, например, ну, наверное, если вы сядете чисто на арбузную диету и будете есть их круглогодично, каждый день по большому штуку, наверное, это плохо. Но мы же обычно так не делаем, а считать вот то, что я съел уже там 120 грамм арбуза, можно ли съесть еще 50, ну, несерьезно, okay. правда. Убираем быстрые углеводы дальше. А, ну, в целом, при прочих равных, там, какая-нибудь средиземноморская диета, это неплохо. Ну, то есть достаточно много рыбы, всяких оливок, там не знаю всего из твердых сортов пшеницы, сколько-то там хлеба. А то есть
0: все-таки хлеб и пшеница в проходят, да, в здоровое питание?
1: Ничего доказанного плохого по глютену нет.
0: Давид Ян ты знаешь, что книжку наверняка я да, да. ем все, что хочу, говорит о том, о том, что категорически сахар, соль и хлебные изделия это
1: прям враги. Ну, я хороших исследований не встречал, прям действительно долгосрочных, больших, которые показывали, что вот это вот какая-то большая проблема а, в том же глютене. То есть есть такой известный Перлумутер, товарищ, который «Еда и мозг» написал. Вот он тоже там, не знаю, глютен обвинен во всей книжке во всем, во всем, даже в головных болях. Вот. Но, еще раз, хорошей доказательной базы нет. Ну, то есть я не понимаю, почему. Глютен сколько-то ассоциируется с плохой едой. Ну, то есть вот в фиговой булочке тоже есть глютен. Угу. И вот эта фиговая булочка, возможно, не должна попадать к вам э, на стол. То есть при прочих равных, ну, вот лучше, чтобы вы ели какой-то там, не знаю, цельнозлаковый хлеб и так далее. Но он тоже есть глютен. Окей. Ну, то есть э, средиземноморская диета плюс-минус. Причем,
0: наверное, знаешь, я бы добавил к этому как любитель в этой области, не претендуя на истину последней инстанции, то, что это скорее рекомендация для европейских жителей. Да? Потому что для азиатов, наверное, там есть свои нюансы, учитывая их,
1: ну, предысторию их развитие генов и там местные особенности климата. Наверное. Я вот так вот прям глубоко не изучал, но думаю, что да. То есть есть ряд врачей, которые пишут, например, о том, что для нас, условно, северян, а, там, мясо достаточно важно, чтобы было. Там, то есть полностью там, веганская или вегетарианская диета скорее вредна. А, из больших исследований мы знаем, что ни вегады, ни вегетарианцы не живут дольше или не болеют реже там, важными заболеваниями, чем обычные люди. Тем не менее, совсем недавно американские CDC в скажем так, рекомендации по здоровью добавил снижение, количества, ну, снижение потребления красного переработанного мяса. Вот, с другой стороны, есть, э, ну, то есть, у всех продуктов есть, ну и вообще у веществ, есть там э, NNT, numbers needed to treat, и NNH, numbers needed to harm. То есть сколько всего нужно съесть, чтобы себе реально повредить. И у красного мяса эта штука, ну, относительно невысокая. Она в десятки раз ниже, например, чем у курения. То есть э, точно стоит бросить курить. Но если вы еще откажетесь от красного мяса, вы чуть-чуть снизите риск рака. Ну, прям вот немножко, но снизите, тем не менее. То есть при прочих равных, наверное, очень много красного мяса повредит. Что такое много, так, чтобы понять? А, Сколь, ну, сколько стейков можно съесть в неделю или месяц? Зависит от другого потребления красного мяса. То есть если ты ничего не ешь из мяса, для того, чтобы получить все необходимые элементы, возможно, достаточно съесть его раз в месяц. Но я не верю, что если ты будешь съедать его два раза в месяц или даже раз в неделю ты будешь есть по стейку, а все остальное время ты будешь есть что-то еще, то ты этим как-то себе очень сильно навредишь. Еще Окей. раз, сильной доказательной базы на это нет. Окей. Что еще существенное пропитание? Достаточно воды. А, то есть, с одной стороны, я сильно разделяю мнение многих авторитетных врачей, которые говорят, что вода – это физи физиологическая потребность. То есть, не хочешь пить – не пей. С другой стороны, я очень сильно верю, опять-таки, зная это на своем опыте что у нас часто нет привычки пить. То есть мы просто, ну, как бы, ну, вот не знаю, не привыкли. Если вы привыкаете пить, не знаю, проснулись, выпили где-то воды, если у вас там на рабочем месте стоит там бутылка воды, и вы ее пьете более-менее регулярно, то, ну, вам меньше хочется есть. Вы редко, реже думаете о том, что надо бы пойти там съесть какое-нибудь, не знаю, яблоко или еще что-то. Вы, ну, то есть тем самым меньше потребляете калорий, что в целом неплохо, меньше нагружаете свою пищеварительную систему, меньше едите сахара, и вот это все. Ну, то есть, воды, по алкоголю, ну, все достаточно умеренно. Ну, то есть, пить очень много, да, вредно. Ну, то есть, сказать, что если вы пьете, там, не знаю, пару бокалов вина, и от этого вы там раньше умрете, ну, нет, это неправда.
0: А что касается голода? Полезно или вредно голодать, и что это в твоей парадигме
1: представления о здоровом питании? Скорее, при прочих равных, полезно. Я не очень верю в фанатичный голод. Ну, то Есть есть много протоколов, например, сухого голодания, когда вы ничего не употребляете, даже воды. Вот Я не нахожу на сегодняшний день хороших исследований, которые бы как-то подтверждали, что это в долгосрочной, в долгосрочной перспективе полезно. Есть некий миф про автофагию, и он очень забавно разрешился на вот семинаре «Здоровая Москва», когда у у меня вылетела фамилия из головы открывателя, собственно говоря, этой автофаги японца, который получил Нобелевскую премию. Спросили, как автофагия связана с интервальным голоданием и что он рекомендует. Говорит, ребята, я не знаю, кто это в интернете придумал. Никак не связано. Говорит, а что мы вас тогда пригласили? Я не знаю, вы пригласили, я приехал. И это было в прямом эфире, это вызвало большой, собственно говоря, скандал. Ну, то есть, еще раз, голодание при прочих равных полезно. Скорее всего, интервальное. Не стоит есть все время. Но я бы не сказал, что это какая-то уникальная панацея, которая может там, вас от всего излечить. Какими интервалами голодать ты считаешь точно безопасной и, может быть, даже полезной? 8.16 отлично. Ну, то есть 8 часов э, окно для еды, 16 часов окно для голода. У меня лично сейчас чуть меньше. А, я заканчиваю, то есть я последний раз ем в 8 вечера, ну и утром ем там, не знаю, в районе 10 утра. Получается около 14 часов. Меня в целом там более чем устраивают. Мне так легко ошибаться. То есть, -есть почему-то по поздний завтрак, вот тебе интервальное голодание. Да, да, ну и отсутствие, не знаю, там, обедания перед тем, как ты идешь спать. Как выглядит твой рацион питания? А, с утра почти всегда это гречка. А, мне нравится гречка сваренная без соли на воде, я без всего. А, и дальше я что-то туда насыпаю по своему почему? вкусу. Вкусно. Ну правда, мне просто нравится еда. То есть я гречку ем очень-очень давно. Ну, то есть я могу съесть яичницу. А, У нашего
0: чезнакового Дими Москвич я слышал, что именно
1: гречка такой наиболее полезный okay. э, злак. Ну, дальше. В целом, при прочих равных, я согласен. Дальше. Да. После гречки фрукты, овощи, немного рыбы, немного салата, еще чего-то такого. Но нужно все примерно то же самое. Следующее. А, ну, давай, пусть будет сон. То есть. А... Мое любимое тело. Да. Вот по сну. Сон — действительно важная штука. Как э, пишет Мэтью Уокер в своей известной книжке «Зачем мы спим», одна из лучших, наверное, последних книжек по сну, э, сон — удивительно недооцененная штука. И на то есть много разных психологических феноменов, например, связанных с тем, что мы очень эгоцентричны. И все, что наше «я» не затрагивает, мы стараемся как-то вот куда-то отодвинуть. А во сне нашего «я» нет. Ну, то есть мозг-то, конечно, работает, но «я» как процесс выключается. И потому, не знаю, нам вечером часто сложно уснуть. Потому что я хочу продлить свое существование. А во сне меня нет. А то, что будет потом дальше, оно вот с точки зрения там префронтальной коры «я» понимается ну, с трудом. Нам нужно создать некую концепцию будущего, чтобы в нее поверить. А, а сериал у меня есть прямо сейчас. И прямо сейчас я могу сидеть и его смотреть. И уж когда совсем меня будет вырубать, я там тогда уж так и быть уснул. И в этом плане, ну, как пишет Волкер, у нас пандемия, модное нынче слово, пандемии недосыпа. И я думаю, что эта история уносит очень много лет жизни у людей, того, что они недосыпают. По сну короткие рекомендации, достаточно простые. А первое. Режим. режим. Вот, кстати, ну и да, и нет. Дело в том, что одна из самых важных вещей в режиме, на мой взгляд, это то, что вы утром просыпаетесь полностью отдохнувшим. То есть я верю в два утренних состояния. Вот если вы достигаете одно или второе, то вы спите правильно, и все хорошо, и этот режим вам окей. Либо вы открываете с утра глаза, и у вас дикое желание что-то поделать, все-таки проснулись, как бы, и все, вы уже. Как бы уже голова там думает, так, вот это надо сделать сегодня, вот это сюда, вот это сюда. Вам хочется вскочить с кровати, вам хочется ощутить этот, там, не знаю, прохладный воздух в своей спальне, пойти что-то там сделать, принять душ, побежать куда-то работать и так далее. Либо второе состояние, тоже абсолютно ок. Кстати, почему-то намного чаще у меня сейчас встречающееся, чем первое. Это состояние неги. То есть когда вы просыпаетесь, и вы ощущаете удивительную тактильную чувствительность и удивительную расслабленность. То есть вы понимаете, что вы очень хорошо отдохнули, и вам реально просто в кайф. Заметьте, вы не хотите еще чуть-чуть отвернуться на бочок, нажать снус на телефоне и, такой, и отрубиться еще хоть на немножко. Нет, вы не хотите спать. Вы можете лежать там с закрытыми глазами, просто чувствуя, как вам хорошо. Это то, что э, мне нравится называть некой э, бытовой медитацией. То есть вы очень сильно находитесь в сознании здесь сейчас, вы чувствуете, как оно происходит, и из этого состояния круто делать разные ментальные практики, до которых мы дойдем да. а, скоро. Вот либо одно состояние, либо другое. Если вы просыпаетесь, такое, боже, нет, уже утро, можно еще хоть немножечко поспать. Что-то идет не так. И в этом плане, не знаю, я не верю, вот я раздал свои слептрекеры у меня целая коллекция. А, разных. А, вот даже вот Аору, ну я ее просто потеряла, честно, вот. Да. вот. И, но я не заряжал ее много месяцев. Я ее носил, как этот... Э, у меня была Аора, у жены Аора, мы не носим обручальные кольца, но <с, <с, нам нравилось. Забавно. Что... Да. 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 Аора — это самый популярный трекер сна в виде кольца. Да. А, и в какой-то момент мне прям пришло сознание, что, блин, какая забавная штука. Ты просыпаешься утром, чтобы посмотреть на телефоне, чтобы узнать, выспался ты или нет. Если становится зависимостью. Да, знаешь, как-то, если довести деду абсурдно, давайте сделаем гаджет, который скажет, вкусно ли я поел, хорошо ли мне было общаться с этим человеком, классно ли я прожил жизнь.
0: Да, или насколько я приятно занимался сексом. Да, да.
1: Вот, да, молодец ли я вообще, в принципе, или нет. Ну, то есть, как бы, окей, что, будем жить по приборам. Ну, то есть, какая-то странная история. И в этом плане лучший трекер сна ⁇ это вы сами. К слову. О жизни по приборам, проездом
0: из Лондона. А ведь и правда, с каждым годом мы получаем все больше информации о метриках нашего тела. А, узнаем о составе крови, причем в самом подробном варианте. Данные КГ, данные МРТ и многое другое. Давайте поискутируем в комментариях, на что мы хотим опираться, на что вы считаете опираться правильным больше. На собственное самочувствие или на объективные цифры,
1: на четкие данные, даваемые приборами. Вот если вы с утра просыпаетесь в одном состоянии или в другом, mm -hmm. все круто. Если вы в плачевном состоянии, значит, нужно что-то менять. Что можно поменять? А, первая вещь, окей, она связана с режимом. То есть можно попробовать или ложиться раньше спать, или позже вставать. Mm -hmm. yeah. ну, Прижим я имею в виду, это просто э, время
0: э, более-менее стандартного отхода к и подъема. Да, при прочих равных это в
1: целом... Хорошо. Ну, то есть, если почему-то вы вынуждены, не знаю, может быть, у вас какая-то ночная работа или еще какие-то вещи, и вы вынуждены очень сильно рвать ритм, организму сложнее подстроиться. Вы с большой вероятностью не будете просыпаться в этих двух состояниях, когда вы просыпаетесь то в 4, то в 12. Ну, то есть, так редко у организма получается работать. А, есть некие гигиенические вещи, которые имеет смысл сделать. Их них мы все хорошо, как правило, знаем. В комнате должно быть прохладно, белье постельное должно быть удобно. Прохладно сколько? Ну, я сплю 17, 16, 17. Все, многие удивляются, а то, что это действительно должно быть холодно, в большом счету, для большинства из нас. Мне очень нравится. Я, ну, как бы, я могу спать при 18, мне тяжело спать там при 23. То есть прям как бы... Я, вот. я при 20, но как бы я так чувствую, что это да, так... А, здесь нужно просто подобрать хорошее одеяло, как бы, и вот это вот состояние там, закутанности, когда у тебя торчит одно лицо, как бы, а все остальное там. Вот. Но мне очень нравится так спать. Здесь, кстати, очень важная тоже вещь. Нужно сделать так, как вам нравится. То есть если вам ужасно не нравится спать при 17, 18, 20, но вам дико комфортно при 24, спите так. То есть мучиться во сне, потому что где-то вы прочитали в книжке или посмотрели в видео, что нужно спать при 17, а вам некомфортно. Ну, это самая глупая идея, которую можно осуществить. То есть сделайте так, чтобы вам нравилось. Достаточно большая... Ну, я понимаю, что редко сейчас, наверное, в нашем возрасте у совсем уж а получается независимая э, кровать, вот. Но свое одеяло, свою подушку, достаточно большое место для сна, чтобы… и достаточно хороший матрас. Не в том плане, что он влияет на сон. Просто в плохом матрасе, как бы, вы будете чувствовать, как второй человек повернулся, вы чуть-чуть проснулись. Ну, как бы, вот этого хочется избежать. А -а -а либо тихо, либо беруши, а -а либо темно, либо маска. Сейчас спать в Берушек и маски очень неплохо научиться, потому что вы тогда независимы от всех путешествий, от спания в гостях, от, не знаю, смены дачи квартиры и вот это все.
0: Там есть э, один нюанс. Ты становишься зависимым от этого. От темноты и. От, от маски и беруш, по большому счету. Ну, по себе знаю, потому что я сплю в маске и берушек. Это я началось тоже... с, с рождением ребенка. Кажется, а может быть, даже раньше. И в итоге, действительно, я подсел. И сейчас э, без беруш, например, я очень тонко слышу. Различные звуки, там, кондиционер изменил характер шума, там, что-то такое щелкнуло где-то на улице далее.
1: Легко готовы в это поверить, но мы очень от многого зависимы. Мы зависимы от еды, мы зависимы не, от ну, воды. Да, да, есть... но это
0: не худшая зависимость, и да. вот это вот состояние а, такой вот, как это называется, депривации, да, когда ты выключаешь звук и выключаешь изображение полностью, тотально, оно помогает объективно сознанию перейти
1: в более глубокий сон. Да, да. Что у тебя со сном? Сколько спишь? Э, примерно 9 часов. И есть нормы, что где-то от 7 до 9 высыпается человек. У каждого норма своя. Вот да. мне, наверное, чуть меньше повезло. Э, я бы хотел высыпаться из за 7, но мне нужно 9, чтобы нормально выспаться. Я не жалею для этого времени, потому что знаю, что такой день намного продуктивнее. Чекапы. Даже если вы соблюдаете все-все-все правила, э, все-таки э, у нас ну, очень сложный механизм. На него влияет очень много разных факторов. И генетических, и из окружения, и из нашего прошлого, очень часто <laughs> весьма небезобидного для нашего тела. И э, в чекапах есть две крайности, от которых хочется уберечься. Если от обеих крайностей избежим, окажемся ровно там, где надо, где-то посередине. Одна крайность — это полностью забить. Скажите, слушайте, я вообще нормальный, меня как бы вот... Это, кстати, очень в российской ментальности, как шутит один мой э, знакомый врач, русских людей в больничку, в русские люди в больничку не приходят, их туда приносят. Вот это крайность. Ну, то есть так нельзя. А, Все-таки есть определенные протоколы, а, которые, ну, не знаю, они написаны на сайте, на, на ВОЗе, на, ну, на сайте Всемирной Организации здравоохранения. А, есть, не знаю, я вот привожу их там у себя в книжке. Есть... Есть мысли там у Лёши Утина, можно там, посмотреть его видео еще где-то. Ну, то есть, есть много разных протоколов того, что имеет смысл делать. Они не очень сложные. Вот. Есть вторая крайность, которая, кстати, на сегодняшний день очень популярна, особенно в нашей среде, вот управленцы всех прочих. Мы же не беремся за какую-то вещь, скажем так, аккуратно. Мы же беремся, так беремся там по полной. Это пойти не знаю, там, сдать МРТ всего тела, там, сдать гигантскую панель биомаркеров, сделать вот это, сделать вот это, сходить на диспансеризацию и кучу-кучу всего про себя узнать. И здесь, как, как говорит мой хороший друг Дима Мацкевич, у всего этого нет-негатив эффект. То есть с большой вероятностью вы узнаете что-то такое, что прикует ваше внимание туда, и вы начнете с этим разбираться. В смысле у меня такое странное там что-то в сердце? Вы начнете ходить по врачам, они начнут назначать вам дополнительные анализы, вы будете что-то пить, отслеживать какие-то биомаркеры. Из нормальной жизни вы превратитесь натурально в больного человека. Да, причем это может
0: довести до инвалидности и смерти. Я, да. кстати, короткая история из личного опыта. У меня их тоже много было копаний разных в здоровье, когда какой-то момент сорвал себе, черта матери, все, перетрудившись. Много лет назад, и меня довело до того, что какой-то хирург придумал, что у меня очень сильно извиты сосуды шеи И прям с большим энтузиазмом готовил меня к операции для того, чтобы оперировать артерии и вены шеи Все это привести в норму, как он считал И ну, по своему счету, там только консультация других врачей тоже компетентных Он, кстати, был каким-то там доктор наук меня остановило от этого, потому что вот я потом понял, что это был бы путь в одну сторону. У меня точно были бы травмированные сосуды э, шеи, важнейший снабжающий мозг кровью, и это путь в один конец. То есть там точно начались потом какие-то последствия, в общем,
1: слава богу. Абсолютно, абсолютно, да. То есть здесь вот очень внимательно нужно избегать, говорю, вот этих двух крайних. овер-диагностика и полное забивание на тело. И вот где-то инбитвин есть некая правда. А, ну, вот еще раз говорю: есть целый ряд протоколов, которые достаточно разумны. Протокол Всемирной организации здравоохранения, есть там мысль Шутина, есть вещи, которые я там, вот, публикую в книжке, там в основном, кстати, все одна с Лешей взята. Mm -hmm. Ну вот, собственно говоря, это вот четыре вещи а, физическом здоровье, за которыми имеет смысл следить. Так чтобы без упоминания брендов, но дать какие-то буквально рекомендации, как практически подойти к чекапам? А, так, Если никогда ничего не сдавал, у тебя нет какой-то там твоей проверенной панели тех же маркеров, можно взять мою. А, вот, она, ее можно погуглить, она найдется, вот, есть прям отдельно анализы Мотовина, но не буду говорить, в каких клиниках, а, все можно найти. Окей. Okay. А, и все остальное есть табличка в книжке или вот у Леша Утина, я исследую ей. Ну, то есть... И ты получаешь те анализы и потом э, с помощью доктора их трактуешь? Да. Я могу трактовать их сам, потому что я достаточно хорошо их знаю. При прочих равных лучше идти к доктору. То есть, если я вдруг увижу в своих анализах какой-то очень странный перекос, не знаю, какие-то лейкоциты упали, вот это вот выросло, вот это так, вот это сяк. Если у меня нет хорошей гипотезы, ну, например, что я там, не начал есть какую-то штуку типа, для проверки чего-то, да. что уже редко происходит, да, нужно идти к доктору. При прочих равных идите к доктору. А, ну так, чтобы закончить картинку, какому доктору? К да, при прочих равных у нас в России плохо развита история с семейными врачами. Вообще рекомендуется иметь какого-то хотя бы одного человека, которому вы более-менее доверяете. Которому можете прийти и сказать, слушай, я тут общий анализ крови сдал, и у меня тут вот, какая-то фигня. И он бы сказал, слушай, да, не страшно, там, не знаю, там, реактивный белок и сола повышен, Он говорит, слушай, а у тебя сопли были или еще что-то? Скажешь, да. Говорит, ну забей, там, передай через две недели. Чтобы не было такого, что он О, «караул, караул, там срочно увозите его, давайте что-то с ним делать». Ну вот, mm -hmm. вот, вот, чтобы такого избежать. Да, сейчас,
0: наверное, самое интересное – ментальное здоровье.
1: Да. Я vase... бы сказал, э,
0: э, вот это тот
1: самый случай, когда, можно сказать, последнее, но не по значению. Это реально фундамент, это основа. И есть много, кстати, хороших исследований, очень длинных. Есть большое исследование, которое завершилось то ли в 2015, то ли в 2016 году. А, Джулиана Гон хотстадт а, такая вот девушка с сложной фамилией, профессор. И <связь> сложной судьбой, наверное. <связь> да, да, да. А, и длиннющее исследование, наблюдательное на огромной выборке, я не помню, сколько там, какие-то миллионы людей. И основной вывод в том, что разные социальные факторы, в том числе ощущаемые, как мы ощущаем свое одиночество, как я ощущаю свою связанность с другими людьми, как я ощущаю свою полезность в обществе влияет больше на здоровье и продолжительность жизни, чем отказ от курения. Если я одинокий и не курящий, я статистически проживу меньше, чем если, если я важный для социума человек. Я понимаю эту важность, но я при этом курю, потому что я наполняюсь э, внутренним
0: ощущением э, счастья, полноты жизни, и это
1: меня стимулирует жить. Абсолютно, да, абсолютно так. То есть э, есть много исследований одиноких людей разных И про то, что одиноких людей в среднем существенно выше э, давление И про то, что вот замечательное исследование в 2019 году, которое завершилось, э, про полярников. Которое завершилось в 2019 году, okay. они очень много времени вынужденно проводили в одиночестве. И мы знаем, что у них уменьшается определенное дело мозга. У них уменьшается секреция определенных гормонов, жизненно важных, собственно говоря, ну, конкретно окситоцина, а уменьшается гиппокамп. У них растет артериальное давление. То есть есть некие последствия большего стресса, скорее всего, из-за того, что они проводили именно много времени в одиночестве. И этих исследований, правда, много. То есть мы удивительно социальные животные. То есть
0: доказательная медицина... Точно э, убеждена в том, что психологическая компонента
1: очень серьезно влияет на здоровье и срок жизни. Абсолютно. Да. То есть э, мы, ну здесь мы можем уйти даже чуть более в философскую часть. Мы во многом создаем реальность нашим ощущениям. Perception из реалити и это правда так. И если вы, ну например, давайте вот возьмем такой странный кейс. Вы выполняете идеально все четыре вещи, но вы терпеть не можете спорт, в котором вы занимаетесь. Вы ходите вот по принуждению. Вы отказываетесь во всей вкусной еде, которую вы любите, и едите, не знаю, сельдерей, на которые вы не можете смотреть. И страдаете. Да, вы очень хотите вечером пообщаться с друзьями, поговорить, но вы, не знаю, вы кремень, вы сказали, я ложусь спать в 9 вечера. И мне вообще все-все равно. Это кино заканчивается в 9.05, я его смотреть не буду даже начинать. Yeah. И вы топ-топ-топ ушли, как бы и хлопнули дверью. Вот оно так не работает. Угу. Ну, ты, то есть... ты, ты
0: несчастен, и ты живешь меньше в итоге, чем да. твой курящий, бухающий, малоспящий, но счастливый товарищ. Да, но веселый, социальный друг. Мне очень понравилось. Среди прочего, вот я тоже много этой темой увлекаюсь последние годы, наверное. И вот в последней итерации моих подходов к правильному питанию мой тренер сказал мне несколько интересных вещей. Я сейчас хотел бы с тобой коснуться Коротко по ним Они, получается, обобщают Сказанное прежде Одна из них была такая Типа, ну как это отказываться от ужина Не есть после шести Ужина есть очень важная социальная функция Ну то есть это, это общение в семье Это общение с друзьями И ты если как дурак сидишь, типа я не ем после шести Ну и чё ну, как бы, вот. и Ты в итоге себя отказываешь В том, что на самом деле тебя и делает здоровее Если ты ну, к этому относишься там, правильно Абсолютно да. Как подступиться к тому, чтобы настроить работу с ментальным здоровьем максимально эффективно?
1: Есть несколько вещей. Давай, войдем сразу в практику. Есть несколько практических вещей, которые, на мой взгляд, работают. Начнем мы давай так, с пребывания «здесь и сейчас». Мне больше всего нравится то, что называется вот как раз бытовой медитацией. Мы очень коротко там про это упоминали. Есть вещи, которые приносят кайф приносят истинное ощущение того, что происходит, вот от того, что ты делаешь в моменте. То есть, например, можно есть осознанно. Можно mm -hmm. есть вот так вот, как бы, складывая еду в себя и наблюдая, что там на YouTube интересного произошло. И в какой-то момент ты так раз, ой, в тарелке пусто. Или, ам, а оно уже не лезет. Что это такое? Да. да, наверное, я поел, как бы. И, и ты, как бы, побрел куда-то дальше. Вот это противоположность осознанной еде. А можно есть, ну, то есть, ты берешь какой-то там, не знаю, кусок огурца, мяса, чего угодно как бы. и ты чувствуешь, какой он на вкус, какая у него текстура, как ты его не знаю, пережевываешь, как ты его глотаешь и так далее. И это, как говорит Егор Занов, у которого как раз учился много медитировать, он говорит, это же как минимум вкусно, ну, как минимум прикольно вот это делать. Осознанно можно делать очень много разных вещей. То есть погружение во вкус огурца – это тоже все рода медитация? Конечно, конечно. Это, это то, зачем мы, собственно говоря, это делаем. Да, то есть это мы, мы хотим научиться вкусно проживать нашу настоящую жизнь. То есть я вообще не очень понимаю историю про медитацию, когда я всю свою жизнь веду абсолютно неосознанно, куда-то бегу, зачем-то спешу, вот ничего не делаю как бы в моменте, а потом такой сажусь и вот, не знаю, медитирую. Там, и медитирую. Это очень похоже на то, что, например, я весь день абсолютно не двигаюсь, а потом подрываюсь и иду жать штангу. Ну, то есть это как-то странно, но не, не так работает вроде бы. И есть очень много вещей, которые круто делать осознанно. Круто осознанно гулять, э, круто осознанно, не знаю, вот мне нравятся вот эти любые тактильные ощущения. То есть если... То есть вы сидите и чувствуете, что, блин, ну, прикольно как бы. прям. Текстура кресла, да? Да, текстура кресла, да. Особенно оно круто заходит утром, я не знаю, кстати, почему. Просто мне нравится вот это ощущение, когда ты чувствуешь, не знаю, что лицу прохладно, телу тепло, как бы ты проснулся, и тебе кайфово лежать как бы, ты вот лежишь и впитываешь этот кайф. Круто осознанно заниматься сексом, то реально круто. Вот там не знаю, где место осознанности,
0: чувствуешь. в чем
1: отличие? Смотри, ты... есть хорошее исследование американское, что большинство людей, не знаю, как они это сделали, не знаю как, я, я читал только абстракт. Не будем додумывать, как это сделали, так. Если получится не додумывать, то не будем, да. Но оно про то, что почти почти все люди, которых они отбирали, там 99 с чем-то процентов, занимаются сексом неосознанно, а именно представляя как бы некую свою ролевую модель. Mm. То есть я такой, не знаю, там, самец. И я там что-то схватил, уволок к себе в берлогу и делаю с, ним, с ней вот, вот это все. Или там, ну, соответственно, там какая-то женская yeah. сторона и так далее. А, осознанность, ну, в смысле, ты можешь физически ощущать, как оно все происходит, и ну вот в этот момент находиться здесь. Все как с огурцом примерно, который ты ешь. Mm -hmm. а, ну, короче... Рекомендую просто попробовать.
0: Это достаточно забавно. Тема огурца тоже рождает вот в этой коннотации различные ассоциации. Окей,
1: давай пойдем дальше. Что что еще для ментального здоровья? Ну, я бы добавил сюда формальную практику медитации. То есть оно тоже работает. То есть и мне очень нравится. То есть у медитации есть много разных, скажем так, направлений, много разных особенностей. Вот. Мне очень нравится медитация, которая у Димы Шаминкова называется «Практика молчания», у Егора Азанова называется практикой позволения». Э, с «Позволением» чуть ближе, на мой взгляд, там, к оригинальной буддийской версии. Но, по сути дела, это медитация, в которой ты ничего не делаешь. И это важная часть. То есть ты не ходишь по телу, как, например, там, в Випассане. Да? Ты э, не концентрируешь свое внимание там, на дыхании. Ты именно не делаешь ничего. То есть ты садишься и позволяешь всему быть. И это существенно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Потому что перед тобой часто могут начать лететь какие-то мысли. И они пытаются тебя увлечь. И твоя задача только на них смотреть. На первом этапе. На втором этапе, там, ну, то есть если так поделать, примерно плюс-минус год, в зависимости там, от вашего состояния, дальше ты понимаешь, что на них можно смотреть любя. Это другой взгляд. Он, ну, сначала нужно просто научиться на них смотреть, не вовлекаясь в них. То есть смотри, можно сесть, вот, закрыть глаза, сесть такой, думать, так-так, сейчас я помедитирую, так, кстати, о чем мне сегодня надо вечером сделать? Вот это и вот это, потом вот это и вот это. Это не медитация. Мысль забрала меня, я сотрудничаю с ней, я думаю ее. Но я могу сесть, закрыть глаза и не делать ничего. И передо мной, возможно, будут мелькать какие-то картинки, чего я мог бы поделать или не мог бы поделать. Я могу на них просто смотреть. Вот научиться на них просто смотреть – очень важная часть. Здесь, кстати, обещанный линк к сну. А Если вечером ты ложишься в кровать, ну например, решил, что я буду ложиться там 10 часов спать или в 11, неважно, во сколько, ты закрываешь глаза, ложишься на подушку, и тут, как это говорят, мозг включается, голова начинает думать. Этот процесс достаточно хорошо описан, он называется руминацией. И это означает о том, что твой мозг очень сильно перевозбужден. И я не знаю других хороших, легальных способов его успокоить, кроме как вот эта медитация позволения. Дай этому потоку пройти, не гони его, он неплохой, он не против тебя. Ты просто сидишь и смотришь на то, что происходит. И если ты научаешься это делать, это очень сильно успокаивает. Это дает, ну, не знаю, какую-то определенную такую уверенность и понимание того, как оно все в жизни происходит. Что еще можно добавить
0: по медитации? Психолога, коуча, вот это все. Психотерапия, насколько... я
1: очень в нее верю. То есть э, настоятельно рекомендую. А, нам, какая-то есть шутка такая про психотерапевта: что никому не поздно иметь счастливое детство. Кто да, зная, и... хорошее. И психотерапия помогает в, в том, чтобы это счастливое детство спроектировать у себя Абсолютно. в прошлом. Да, да, и пережить это, и это, ну, правда, важная штука. То есть мы все наследники каких-то наших детских артефактов, чего-то где-то мы недополучили, это нормально. Это не, не повод найти, в чем еще были виноваты мои родители. Это повод разобраться, как я такой сложился. То есть какие мои разные мотивации ведут сейчас к каким-то действиям, сколько они мне стоят в плане энергии. Увидеть их, осознать, научиться с ними работать. Самостоятельно возможно, но крайне тяжело. Крайне тяжело.
0: Рекомендация, которую мне дал э, знакомый, очень хороший, по поводу психотерапевта, который очень много э, занимался вопросами ментального здоровья, э, которая меня сильно подтолкнула в некий новый этап работы в этой области, он сказал, э, ну, первые 20 сеансов вообще ни о чем, не жди ничего, просто, ну, как бы, абсолютно. 20 или 20. 20. 20. Говорит, а в целом, это твоя часть работы, психотерапевт только помогает. Это нужно просто сделать частью своей рутины и жить с этим, постоянно приходить, вот в эту коммуникацию, общаться с этим человеком, помогать ему себя раскрыть, себе раскрыться. И это то самое вот проработка и счастливого детства, вернее, трансформация его из несчастья в счастье, и каких-то ментальных искажений в сегодня и прочее. Это, ну, по сути дела, вот некое сублимация исповеди, которая была в религиозной жизни там, наших предков.
1: Mm -hmm. Да, в этом что-то есть. Диша, я добавлю, мне кажется, иногда круто, сколько-то пожить без психотерапевта. То есть, э, история про то, что ты становишься где-то зависимым, и ты, например, ждешь этого излияния человеку, который ну, по роли своей все принимает, mm -hmm. вот, ну, скажем так, это такой третий момент. Угу. Надо... Да, согласен. Ну,
0: вообще, слушай, жизнь ритмична. И правильно, чтобы там сейчас есть, потом нет. Да? Да. И, и тогда возникает. Мы чувствуем контрасты, они лучше всего работают. Да, да во всех я формах. согласен. Да. А, коучинг. Как к этому относишься? Вообще, является ли частью ментального здоровья, с этой точки зрения, эта история?
1: А, в целом является. Не является, на мой взгляд, обязательной его частью. Ну, то есть мне нравится, я общаюсь с целым рядом коучей, вот там, Женя Валянская, Андрей Черняков, Саша Мурзов, то есть там целая плеяда людей, которые делали эволюцию, которые делают осознанный менеджмент. Mm -hmm. Мне с ними интересно, я очень много узнаю классных, э, не знаю, концепций, направлений, каких-то идей, но сказать, что вот каждому нужен коуч, который будет его вести и так далее, не уверен, не могу в этом сказать. А вот э,
0: мне такая выстраивается иерархия, э, то есть некая Подход к медитации. Хотя бы на уровне я ем огурец я ем огурец в моменте, больше ничего не делаю. Это маст. Психотерапия крайне желательно. Ну, такому цикл есть, цикл нет, цикл есть, цикл нет. Да, там, циклами по, например, полгода или три месяца, как угодно. И коучинг как надстройка над всем этим. Дополнительная такая, которая вот ну, немножко для достигаторов, прежде всего, для управленцев, кстати говоря, потому что вот я сейчас работаю с коучем именно в контексте некой трансформации и переизобретения себя, который сможет лучше управлять подросшей компанией. Вот у меня такая
1: картинка. Не, пожалуйста, я как инструмент я тоже очень люблю и тоже очень много общаюсь с коучами. Ну, то есть если это работает, если это нравится,
0: ну, как бы это очень круто. И последнее, наверное, подытоживая все, что мы сейчас сказали, ты много говорил про нравится. Это действительно важно. Я хотел бы еще раз подчеркнуть о том, как важно личное отношение и положительные эмоции к тому, что ты делаешь в рамках вот этих вот всех правил ведения осознанной жизни. Тема любви у нас как-то ни разу не прозвучала, даже само слово
1: не прозвучало. А Вот оно какой то роль для тебя играет? Абсолютно. Ну, то есть это очень большая Раскрой. часть. Есть несколько мотиваций к любому действию. Давай я сейчас чуть-чуть издалека зайду. То есть начинаем мы с того, что обычно что-то делаем из страха. То есть, нам страшно, что будет как-то иначе: такой надо бросать, курить, там же рак обещали, еще что-то обещали, все, 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 как бы. Потом мы начинаем что-то делать из сравнений. Ну, то есть мы понимаем, что а, если я не буду делать это, я буду там, не знаю, бедным, я буду больным, я буду одиноким, я буду неуспешным, а так как бы плохо. Как бы, да? И здесь, здесь это часть от страха, часть от того, что вот они делали так. И они там, не знаю, заработали много денег или еще чего-то. Я тоже так хочу. Я хочу вот этого признания. Дальше у тебя начинается какая-то история из интереса. Ты думаешь, блин, как я вообще буду себя чувствовать, если я буду встать в 7 утра? Или, а вот я сейчас не поем, а что будет? Как бы Это у кого вообще переживать этот голод осознанно? Ну, то есть я такой буду злой или какой я буду? Или я буду пять раз к холодильнику подходить или его открывать? Как это? И потом ты начинаешь чувствовать, что есть некая любовь к себе. И тогда ты начинаешь чувствовать свои ну, как бы части, то, что в психодраме называется твоей субличности. То есть ты чувствуешь, что, о, есть я, который сейчас хочет вот это, съесть вот эту вот штуку, она такая классная. Есть я, который любит меня, ну, себя худого, и себя такого соблюдающего правила биохакинга, например, не, который не ест 16 часов. Ты начинаешь видеть себя разного, любить себя разного. И это очень большая, большой источник мотивации. И вот из него он кажется каким-то бесконечным, то есть это ну, действительно некая, не знаю, вечный источник энергии, вот эти лю любови, не знаю, как их правильно назвать, любви к себе. Любовь к себе – это фундамент ко всем другим любовям, да, потому что
0: есть любовь к близким, есть любовь к родине, не знаю, там, к любовь к своему делу, что важно, да, вот, то, что нас очень часто сильно драйвит. Да. А
1: Основа любовь к себе. Абсолютно. Почему? А, ну, я не верю в то, что ты можешь искренне любить что-то, не любя при этом себя самого. То есть я просто не понимаю эту концепцию. Ты можешь очень чего-то хотеть. Например, ты зашил, Я очень хочу, ну условно сейчас говорю. Вот ты чувствуешь, я очень хочу там, отправить ракету на Марс. Ужасно хочу. Как бы, вот это вот прям моя такая идея. Но это не про любовь. Это про что-то еще. Ну, то есть вот это, такую концепцию верю. Ну, то есть если ты говоришь, я очень хочу, я очень люблю свое дело, прям искренне люблю, то есть какая-то часть тебя, которая его любит, и ты эту часть очень хорошо принимаешь, ты тоже ее любишь. То есть если вот этого внутреннего коннекта нет, то есть нет того, кто принимает эту часть, то я не понимаю, как работает вся концепция. Есть хорошая книжка э -э, Фрома, читал о а -а, любви,
0: я забыл, как точно это называется, мы сейчас покажем, как это то ли Трактата любви. Ну, в общем, не буду фантазировать. Она как раз про то, что начинается все, действительно, с любви к себе, а потом на этом позируется любовь к супругу, ну, к партнеру, любовь к родителям, любовь к окружающим, любовь к Богу у него, важную часть тоже занимает история. Это довольно интересная, написанная, правда, не самым простым языком, но полезная книжка
1: тоже. Форум вообще не писал простым языком. да.
0: И давай для финала нашего разговора как-то красиво подведем итог. Что прямо сейчас можно сделать? Какую практику для ментального здоровья считаешь
1: не менее важной, чем все вышесказанное? Супер важная практика я считаю практику благодарности. Это реальное перечисление с сопереживанием этого чувства. Кому и за что ты благодарен? Включая есть... себя. Включай себя, что угодно. Важно, чтобы ты не просто перечислял, важно, чтобы ты не уходил в сарказм. Ну, то есть, знаешь, например, история про то, что ну я в целом благодарен кому-то, что не умер до сих пор. Это не про это. То есть здесь натурально стимулируются не те зоны мозга, которые мы хотим. То есть, но если ты сидишь и думаешь, блин, я, я очень благодарен, не знаю дизайнеру вот этой одежды, нас же так прикольно было сделать, и такой переживаешь, блин, классно как бы, ты знаешь, я благодарен, что такое лето, как бы, что не знаю, так все красиво. И, и потому вот... что
0: заканчивается карантин, потому да, что я, потому да, что я да, жив, что да, да. Можем... масса причин.
1: Да, здесь, если ты не уходишь в какие-то, ну, то есть, если ты начинаешь прям перечитать какие-то детали, например, я очень благодарен создателям этого фильма за то, что они придумали такой сюжет, в котором это тоже не то. Если ты, еще раз говорю, уходишь в цинизм или уходишь в сарказм, это тоже не то. Если ты перечисляешь и ты перепроживаешь эти моменты, ты очень круто перепрограммируешь свою нейронную сеть. Мы все, наш мозг такое, что мы все приучены замечать опасности. Есть такой замечательный исследователь мозга Джонатан Хайт, и он говорит о том, что мы все потомки тех, кто замечал и обращал внимание на шорох кустах. кустах. Остальных сожрали. Конечно. Да, и мы, мы все время замечаем опасности. Опасности равно плохое. То есть мы думаем, так, здесь я опоздал, здесь я не успел, здесь вот это вот сделал что-то не то, вот это делает какую-то фигню, упорит, вот это неправильно, я хочу по-другому, блин, чтобы у меня было и так далее. Мы умеем это замечать. Замечать хорошее – это не очень натуральная наша способность, но ее можно натренировать. Потому что в зависимости от того, что мы выдергиваем внимание в своей жизни, мы так конструируем свою реальность. Научиться замечать хорошее, научиться быть за него благодарным это очень важная практика для того, чтобы круто себя чувствовать. На этом мы закончим.
0: Мы испытываем самую искреннюю благодарность тем, кто закончил смотреть это видео вместе с нами и вынес из, нее, из него какую-то пользу. Надеюсь, что пользы вы нашли немало. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, лайки, все, что там полезно. И нужно ставить. Пока!